0: El autocontrol es una capacidad que tú quieres que tu hijo tenga... ...por su propio bien y para tu tranquilidad. ¿Por qué? Escucha este episodio para conocer la respuesta. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo. Pareja. Matrimonio. Hijos. Padres. Divorcio. Separación. Infidelidad. Suegros. Amor. Vida sexual. Toda relación puede tener problemas. Pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz, ya lo saben, de estar con ustedes en este espacio. En donde hablamos de la pareja, de la persona, de la familia, de los hijos, de la vida. En realidad, en donde se proponen ideas, sugerencias, herramientas, estrategias para tratar de construirnos una vida feliz. Y estos herramientas e ideas, lo transmitimos no solo a través de podcast como este, episodios como el que están escuchando, sino también estamos en muchísimas redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etcétera, búsquenos, síganos, eh, estamos muy agradecidos por las, las personas que ya actualmente están con nosotros y espero que cada día se sumen más. También tengo dos libros y medio, <ríe> uno sobre cómo fortalecer el carácter de los hijos para evitar que sean víctimas de bullying de abuso se llaman nomás más víctimas precisamente el otro habla sobre los hijos y redes sociales eh, generación app app de aplicación Ya saben porque los niños saben que hay una aplicación para cualquier cosa que quieras hacer y la bajan a sus teléfonos. Entonces se trata sobre educar a los hijos en este mundo digital de la mejor manera. No hablo de tiempos de celular, etcétera. El que estoy trabajando y que espero se publique este año es sobre educación en sexualidad. Cómo educar a los hijos en este tema tan delicado, afectividad, sexualidad, de tal manera que puedan crecer como adultos sanos, íntegros, responsables etcétera. Bueno, el día de hoy vamos a hablar parte de los hijos y de la importancia del autocontrol, porque tú quieres que no tomen de más, por ejemplo, cuando se van a fiestas o que empiecen a tomar cuando sea menos dañino hacerlo, es decir, que empiecen pues lo más lejano a la adolescencia posible y más pegado a la vida adulta que sea posible, porque quieres también que controlen por ejemplo, la flojera y puedan cumplir con sus responsabilidades, que sepan controlar sus fortalezas para hacer mejor las cosas, para lograr sus objetivos. O sea, El autocontrol no se refiere a refrenarte y vivir esclavizado, al contrario, se refiere a manejar absolutamente tu libertad, pero tú estando en poder de ti mismo. Y por lo tanto, sabes cuáles son tus puntos fuertes y tratas de potenciarlos para lograr tus objetivos y sabes cuáles pueden ser tus debilidades, obstáculos a los que te puedas enfrentar y también controlarlos, manejarlos de tal manera que puedas lograr tus objetivos. Pero esto se educa desde la primera infancia. Uno no puede educar al hijo en el control de tragos saliendo a la primer fiesta, ¿no? Oye, por cierto, no más de un trago de cerveza, ¿no? <risa> ya es demasiado tarde cuando el hombre tiene 18 eh, o la jovencita tiene 18. Esto se empieza desde el Primer día en que se separan de tus brazos, es decir, ya cuando pueden gatear. Así de ahí se empieza. Obviamente no en el tema de alcohol, pero el este, darles responsabilidades, el establecer límites, el tratarlos con cariño, pero estableciendo reglas que firmemente, con cariño, pero firmemente se establecen en la casa, estableciendo horarios y rutinas para cuando son pequeños. Todo ese tipo de cosas, dándoles tareas que ayuden en la casa, por ejemplo, ayudar a poner la mesa, preparar una ensalada, ayudarle al hermanito pequeño con la tarea, no solo con sus cosas de, de escuela, enseñándoles a ser respetuosos, todo eso enseña autocontrol. Así que, papás, es bien importante que empiecen lo antes posible porque, como les digo, tener estabilidad. El autocontrol le beneficia a tu hijo porque logrará mejor y más fácilmente tus obje sus objetivos, no los tuyos, los de él. Y por supuesto, tú estarás más tranquilo porque sabes que va a ser un joven, una chica que se va a manejar con responsabilidad y con altura de miras. Así que a trabajar papás y ya saben, aquí estoy para las consultas que puedan tener al respecto. Y ese, bueno, es el comentario inicial del programa. Ahora, como saben, me dispongo a contestar sus consultas que respondo por orden de llegada. A todos les cambio el nombre y cualquier otro dato que pudieran identificarlos. A veces me dicen de qué país son, a veces me cuentan sus apellidos, me ponen nombres de familiares o amigos y yo también se los cambio. Todo para que sepan que a pesar de que este programa se escucha en todas partes del mundo, porque pues está en Internet, Va a ser muy difícil que los localicen porque, pues, no estoy dando ningún dato personal. Y con esto, entonces, empiezo con Javiera, que me dice, Hola, mi hijo de cuatro años está porfiado y contestador, desafiante. Quiere hacer lo que quiere y a veces es llorón para obtener lo que quiere. Tenemos una niña de ocho años, los dos juegan y se quieren, pero luego pelean porque mi hijo es más brusco o porque los dos quieren lo mismo. Nosotros trabajamos los dos y tratamos de compartir en familia. Mi hijo era una taza de leche hasta que cumplió el año. Se puso muy más revoltoso y cavernícola. Todo era a golpes. Las cosas las tiraba en vez de dejarlas con suavidad o de repente daba manotones. El año pasado estuvo en una escuela de lenguaje y estábamos preocupados porque pelearía con sus compañeros, pero la profesora dijo que se portaba bien y era colaborador. Incluso había un niño que lo molestaba y él no hacía nada. Este año está en prekinder y no tenía problemas, pero ahora la profesora lo ha notado más porfiado. Inventa que le duele algo para no hacer lo que le ordenan. Ella piensa que en la casa no tiene reglas, pero sí las hay. No permitimos que hagan lo que quieran. Ayudan con obligaciones pequeñas como poner la mesa, ordenar los juguetes y cosas así. Tiene un poco de mamitis, siempre quiere sentarse al lado mío y me dice que me quiere. Mi marido dice que cuando estoy yo se pone mañoso, duerme poco, de chico despertaba todos los días a las seis y media de la mañana, dormía siesta pero este año ya no, se duerme entre nueve y media y diez eh, de la noche y a partir de las ocho y media ya puede despertar en cualquier momento, rara vez duerme hasta tarde a menos que esté muy cansado o se haya dormido muy tarde. Él va al colegio de una a cinco y media y al principio se quedaba dormido después de clases. En la mañana se levanta a las siete y cuarto cuando salimos a trabajar. La hermana va a la escuela en la mañana y él se queda en la casa de quien me lo cuida y allá ya no duerme más. De antemano, gracias. A ver, mi querida Javiera, la gran mayoría de los niños del universo se despiertan temprano, lo cual para los papás es una pesadilla, especialmente los fines de semana, que es cuando tú quieres como que ahora sí despertarte más tarde y no. El niño a las seis de la mañana ya quiere desayunar, ya quiere jugar, ya quiere hacer ruido, ¿no? Si te sirve de consuelo cuando los hijos llegan a la adolescencia es al revés. Ahora resulta, bueno, mis hijos ya son jóvenes adultos, ¿no? Pero también desde la adolescencia era de risa ver que nosotros los papás nos levantábamos mucho antes que ellos, ¿no? Ahora cuando tú ya estás medio acostumbrado a levantarte temprano y estás con el ojo abierto... A Más tempranas horas, ahora son ellos los que se quieren quedar en la cama mucho, mucho rato después que tú. Así que tarde o temprano te hace justicia la naturaleza, Javiera. Es evidente que tu hijo es un niño sano, normal, de cuatro años, pero que además, que es muy frecuente más en varones que en niñas, es hiperactivo, tiene mucha energía. Lo que me cuentas de que soltaba manotazos y que se puso revoltoso y que aventaba las cosas al año es perfectamente normal. Es muy difícil desarrollar lo que se llama, y me voy a poner muy técnica aquí, Javiera, la motricidad fina. Eso quiere decir el manejo suave de las manos. No, Si tú pones a un niño chico a dibujar, pues de entrada las las crayolas. ¿Has visto cómo venden de repente en las eh, papelerías crayolas muy gordas? No, Es porque su manita no puede agarrar cosas tan delgaditas como un lápiz flaquito. ¿no? Eh, y además dan rayones por todas partes. Eh, se tarda un niño en aprender a no salirse de la raya, ya sabes, cuando está coloreando, a hacer cosas chiquitas y más finas. Entonces estos manotazos y brusquedades son normales. Y lo normal no se cura, Javiera. Es parte de esperar a que el niño se vaya desarrollando, haciéndolo como lo estás haciendo, estableciendo límites. Ahora, eh, tratar de no decirle que no a todo ayuda a que el jovencito no se vuelva un rebelde sin causa. Encuentra la manera de decirle lo mismo, pero sin la palabra no. En vez de decirle, no toques eso, ofrécele otra cosa. Mira lo que tengo acá. Distráelo, haz que voltee para otro lado. O si en vez de decirle no lo hagas así, dile mira, lo puedes hacer de esta manera y le enseñas cómo sí lo puede hacer en lugar de utilizar el no. Eso ayuda mucho a que los hijos no se quieran enfrentar a nosotros todo el tiempo y se vuelvan, como dices tú, porfiados, tercos, ¿no? Entonces esa es una idea. Otra es que lo canses, Javiera. Yo sé que los dos trabajan, tu marido y tú, y por lo tanto va a ser complicado, pero ojalá lo puedas meter a una clase de fútbol, de eh, karate, por ejemplo, les funciona muy bien a los niños, una clase en donde se agote, donde queme toda esta energía natural que tiene, que el niño quiere salir y brincar y saltar, y claro que hacer deberes escolares es aburridísimo, entonces él quiere lo que quiere como lo quiere, eso es normalazo, está en su descripción de puesto. Pero al darle ejercicio, movimiento y demás, ayuda a que toda esa energía se vaya por allá, por el ejercicio y el movimiento, y él esté más dispuesto a seguir las reglas del juego en la escuela o contigo. Eh, los fines de semana, llévenlo a parques. Hagan días de campo y que corra por el bosque y ustedes atrás. De hecho, va a ser muy buenos aeróbics para ti y tu marido. En días que el clima no lo permita, bueno, va, se ponen unos tenis y váyanse a centros comerciales, no a comprar, sino a perseguir niño. La verdad es que es muy sano para toda la familia y verdaderamente vas a encontrar que él está más dispuesto a, a colaborar, a escuchar demás, porque ya quemó todo esto que siente por dentro y él necesita salir. Cariñosa firmeza si te pones a oír mis episodios vas a, a, a poder escuchar muchos de los eh, consejos ideas sugerencias que le doy a los papás acerca de esta cariñosa firmeza acerca del tú mandas que es mi estrategia educativa pero es tú mandas hijo fíjate tú que suena así como que le estamos cediendo todo el poder a los niños no te preocupes esto no es así pero es verdaderamente empoderarlos a ellos para que poco a poco puedan adquirir esto de lo que está hablando este episodio, ¿no?, del autocontrol. Así que, bueno, espero que estas ideas te, te sirvan y, por supuesto, Javiera, ya sabes que estamos en contacto. Posteriormente está Patricia, que me dice ahora, rento con unas amigas y una pareja de novios. Ambos han tenido crisis y en una de ellas él me besó, pero lo dejé pasar. Después tuvieron otra y él me dijo que quería algo conmigo. Una amiga me dijo que se notaba que yo le gustaba, que me veía raro. Salimos una semana, pero él regresó con su novia y ahora se droga y lo noto triste. Aunque cuando está con ella parece que no. ¿Qué debo hacer? ¿Él tiene un problema? Pues mira, posiblemente él tenga un problema si lo ves triste, si está optando por las drogas si sí, ha tenido crisis en donde su estrategia no solo es pues pelearse o a lo mejor estar alejado de la novia, sino estar besando a las compañeras de cuarto o de departamento, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el joven no se oye muy maduro, no se oye muy estable. Y este es un trabajo que este joven va a tener que hacer por sí mismo. A mí lo que me preocupa, eres tú. Número uno, porque tú eres quien me escribe. Y número dos, porque es importante preguntarse, o sea, que tú te preguntes a ti misma, ¿por qué permites que alguien andando todavía o estar medio en crisis con la novia, te dé un beso y luego eh, vuelva con la novia y luego otra vez salieron ustedes y luego volvió con la novia. O sea, como que parte y luego te siento enganchada con él todavía, ¿no? De que, oye, pues mira, lo veo triste, lo veo que se droga. Es decir, evidentemente el cuate a ti te gusta, no te interesa. Pero es alguien que está ahorita con problemas personales, los que sean. Los desconozco, pero no ha terminado por completo de la, con la novia. Tiene además a lo mejor un problema de adicción y además a lo mejor de tristeza, bajoneo o hasta depresión. No lo sé. Es decir, tiene asuntos personales que él debe trabajar por sí mismo sin tener una pareja a un lado. Y el que tú estés tan atenta hacia lo que él hace o deja de hacer, Hace que toda tu energía se vaya para allá y a lo mejor parte de lo que esto es como para atender es una llamada de atención hacia Patricia, ¿qué pasa en tu vida que alguien tan emproblemado te resulta tan atractivo? ¿Qué pasa en tu vida en donde dices, híjole, mira, pues ok, me besó ni hablar fue una vez, pero nada que ver con este joven porque pues yo estoy en otro plan y estoy en otro tema y yo no andaría con alguien que tiene problemas personales, pues para que empiece una relación lo más sano posible. Me explico, Patricia, el que tú estés tan atenta a eso dice cosas de ti, de tu estado emocional, en qué momento estás en tu vida. Y por lo tanto hay que tener precaución para que si tú también estás en un momento poco firme, confuso, triste, problemado, ojalá te evites tener una relación de pareja para que no te vayas a enganchar con alguien que sume disfuncionalidad. La verdad es que uno debe tener pareja cuando está en uno de los mejores momentos personales o está bien consigo mismo, porque entonces también escoges a gente que está bien consigo misma. Y por lo tanto, tienes más probabilidad de tener una buena relación y ser más feliz. Yo lo que quiero de tu vida, Patricia, es que tú seas feliz. Entonces, mi comentario, independientemente de si él o no tiene un problema, es un aguas, como decimos en México. No sé de dónde seas tú, ¿no? Un, un cuidado. Fíjate en qué estás tú, de tal manera que evites caer en una relación que a lo mejor te traiga más problemas y más tristezas y más corazón roto que si... Por el momento dejas que él viva lo que tenga que vivir, crezca lo que tenga que crecer y si acaso en su futuro hay un futuro, pues perfecto, pero no por el momento. Me explico, Patricia, mucha suerte y de verdad espero que sigamos en contacto. Luego está Alicia que me dice, estoy angustiada. Mi marido se trajo a vivir a su hijo adolescente de 16 años hace seis meses y sin consultarlo previamente. Lo sentí como imposición una vez más, haciéndome notar que yo sabía todo de su vida previamente. Hace año y medio trajo a su hija mayor de 19 que conoció hace cuatro años también a vivir a nuestra casa. Pero ya he llegado a una situación en que no soporto al varón. La mayor se ha alineado y me apoya, pero este chico, mal alumno, lo descubrimos con marihuana, etcétera, necesito más tiempo. Mira, Alicia, dicen que John Lennon dijo que la vida era lo que ocurría mientras nosotros estábamos planeando otra cosa, ¿ok? Tú estás pidiendo más tiempo cuando... Si te, soy totalmente sincera y creo que si quiero ser útil tengo que ser sincera contigo, es que no tienes tiempo. Cuando un marido no nos dice las cosas y las hace sin consultarlo previamente, muchas veces, no siempre, pero muchas, muchas veces está basado en nuestras reacciones previas. Si yo antes o a las cosas imprevistas o a las cosas que no me gustan, o actúo muy agresiva, o muy enojada, muy de malas o con chantaje o, o sea, no abierta al diálogo, no en buena onda. Entonces, sencillamente los señores se callan y hacen. Y luego te dicen, ay, bueno, pues tú ya sabías que yo tenía hijos, ¿no? Entonces, ¿de qué te quejas? Como que eh, siguen esta lema de más vale pedir perdón que pedir permiso. Lo cual te deja a ti, pues sintiéndote... Pasada a llevar, como dicen acá en Chile, ahora que estoy viviendo por acá, que, que no te toman en cuenta como que no eres importante, pero no, pero estás en su casa. Entonces es, deja, te deja con resentimientos y con mala onda en todo lo que está sucediendo. Entonces vuelve a un círculo vicioso porque entonces tú lo tomas peor aún el que no te haya avisado y entonces él dice, a ah, ver, por eso no te aviso porque mira nada más cómo te estás poniendo y es el cuento de nunca acabar. Lo primero que quisiera es hacerte crecer en un poco en empatía. Estos niños, la de 19 y el de 16, no tienen ninguna culpa de las decisiones que sus papás, los adultos en su vida han tomado, no tiene la culpa el joven de que sus papás se hayan separado, de que eh, haya perdido al papá en el sentido en que ya no está bajo el mismo techo con su mamá, no tiene tampoco eh, la culpa él de que su papá se haya vuelto a casar. Eh, y ahora quiere estar con él o la ex señora le dijo al marido, oye, pues vea, o al ex marido, ahora educa a tu hijo porque está problemado y demás. Y llega a una casa donde es evidente, yo me pongo en los pies del chavo de 16, ¿no? Es evidente que le caigo pésimo a la esposa de mi papá, de que he provocado discusiones entre ellos. Yo soy motivo de que mi papá tenga problemas con su actual pareja, de que mi papá no sea feliz porque llegué. Y él no tiene mucho control sobre esto. entonces él, si tú le estás pasando mal, mi querida Alicia, él está pasando aún peor porque solo tiene 16 y está tratando de armar su lugar en el mundo y quiero pensar pues que no te quieres separar de tu marido que no quieres terminar la relación que quieres hacer de esta algo bueno, pues ahí van mis sugerencias, tú has por supuesto lo que consideres que es lo mejor por hacer, pero mis sugerencias es que los malos modos no traen solución, así que Respira. Tranquilízate primero antes de hablar con tu marido y entonces empieza acercando tu relación. Sé cariñosa, sé amable, sé alegre. También con el joven. Sé cariñosa, sé amable, sé alegre. No es tu tema verlo de la escolaridad. Si es mal alumno, tú nada más, oye, te falta una lámpara, este, te ayudo en algo, movemos la mesa donde haces las tareas a otro lugar que estés más cómodo. Es decir, sé un poco de cómplice, pero hacia la responsabilidad, ¿no? Parte de la marihuana es este escape de una vida que no le está gustando. Entonces, eh, afianzar los vínculos, acercarse al joven, hacer de esta casa una que tú no tenías planeada, de una familia de cuatro, pero, pero va a ayudarte a ti a vivir en un lugar más agradable y verdaderamente va a ayudar a que los jóvenes se vayan alineando, como dices tú, Alicia. Yo sé que no es la manera. Tu marido no debió de hacer nada sin consultarlo. Para eso son pareja. Pero no, conozco el contexto de por qué no lo consultó. El caso es que ya están ahí estos dos jóvenes que voltean a ver a los adultos a su alrededor, tú incluida, tú ya como madrasta que es, sí eres y eres también ejemplo de cómo una mujer adulto se comporta en la vida y también de tu ejemplo estos dos jóvenes van a elegir pareja hacia el ejemplo bueno o malo también, Alicia, que tú des. Entonces tienes una responsabilidad formativa, fíjate tú. Y eso pasa cuando pues tenemos maridos que tienen hijos. Te vuelves también, sin querer queriendo, como diría el chavo del ocho, un ejemplo a seguir. Pero sobre todo, y si me voy a poner egoísta, Alicia, es para que tú tengas una mejor vida. Y va a estar mejor si la llevas en paz con estos jóvenes. Y si... Tú y tu marido están cerca y cariñosos y bien. Y por lo tanto, tu papel es más de un hábil cómplice, de alianzas, de yo sé que esto que te estoy encargando es una lata, Juan. Estoy inventando que el joven de 16 años se llama Juan, ¿no? Ya sé que es de flojera, Juan, pero de verdad me ayudaría. ¿Me echas la mano, porfa? No, no tengo ganas. Bueno, ojalá para la próxima. Y créeme que cuando el joven ve que no hay enfrentamiento, ya viste cómo tu hijo no quiere ayudar a sacar la basura, y tarara, también se van ablandando, también van encontrando a ti a una persona con la que pueden conversar, con la que pueden acercarse y eventualmente también colaborar. Yo sé que a lo mejor te estoy pidiendo mucho, sobre todo cuando dices necesito más tiempo para ajustarme, pero ya está aquí la vida, Alicia. Y tienes que empezar a construirte este lugar agradable y feliz que debe de ser tu casa. Así que échale ganas. Aquí estoy para que te desahogues y para quejarte de los jóvenes y yo que te dé algunas ideas y demás. Pero échale ganas que poco a poco esto también se va a acomodar y va a estar mejor como ahora está con tu hijastra de 19 años. ¿ok? Así que seguimos en contacto. Ahora es Teresa la que nos escribió y nos dice, ¿cómo puedo ayudar a mi cuñada y hermano? Segundo matrimonio de los dos. Tuvieron una niña que ahora tiene 17 años, muy consentida y sin límites. La echaron del colegio y mi cuñada dice que ella no hará nada para solucionar el problema, que lo vi a mi hermano. Dicen que la echaron por inasistencia. Hablé con mi hija que es profesora y me dice que cuando pasa esto la dejan repitiendo, pero no la echan. Espero novedades. Muchas gracias, Mónica. A ver, Teresa, pues sí, efectivamente es posible que no solo sea la inasistencia, sino pues obviamente la la conducta de de la niña. La verdad es que son los papás y este, si tú has escuchado antes mis episodios, sabrás que, lo que yo digo, ¿no? Nosotros como papás tenemos como el 95% de la responsabilidad en el comportamiento de nuestros hijos, sea bueno, sea malo. ¿Podemos nosotros hacer que sea muy malo? Claro, que podemos provocar que se porten pésimo, que eh, sean groseros, que, por ejemplo, los berrinches, las pataletas, que podrían durar normal, porque es normal que tengan pataletas a los dos, tres años, que duraran un año duren hasta los 9, 10 años nada más por lo que nosotros como papás hacemos. Y también podemos, por supuesto, ayudar a que estos hijos, por más inquietos, eh, distraídos, eh, todos los obstáculos que ellos pudieran tener por personalidad naturalmente, también ponerlos como en control para que puedan salir adelante y ser bien portados, vamos a decirlo en esa terminología. Y cuando, no sé, los papás no nos ponen límites, como me dices tú, que ocurrió con tu sobrina. Cuando nos estamos saliendo, cuando no encontramos en nuestros papás la guía, la orientación, la estructura que yo necesito, los hijos acaban portándose mal. Pero este comportamiento es un lenguaje. Es decir, mi querida Teresa, tu sobrina está diciendo que está en problemas, su inasistencia a clases, sus malas Comportamiento, sus berrinches, su, lo que haga, es su forma de decir, estoy en problemas. Claro que no, no lo tiene claro ella, no es que diga, sí, claro, me voy a portar mal porque me, siento que en mi casa falta estructura. Claro que no, nada más sabe que tiene algún tipo de ansiedad, inseguridad, inquietud, rabia y actúa en consecuencia. Y lo que como papás tenemos que hacer es tratar de interpretar qué quiere decir este lenguaje. La inasistencia, la conducta, la echada de colegio de mi hija, ¿qué significa? Eh, tenemos que ser traductores simultáneos. Entonces, mi primer sugerencia, mi querida Teresa, ya que tú eres la tía y tienes mucho menos poder de hacer algo por tu sobrina que tus cuñada y tu hermano, ¿no? que los papás de tu sobrina, es que los pongas a escuchar. Mis palabras, como tú sabes, te cambia el nombre. Así que tú no eres Teresa. En realidad, nadie sabe quién eres tú quién es tu sobrina ni quién es tu cuñada y tu hermano. Así que ellos están a salvo de decir, ay, se va a literar la gente que nadie va a saber. Aquí estamos en privado diciéndole a estos papás qué quiere decir que Rosa, le voy a poner a, a la niña, la hayan echado del colegio. ¿Cuándo empezó a portarse mal? ¿Qué es lo que pudo haberle faltado, ¿Qué pudo haberle sobrado de qué manera pueden retomar las riendas antes de que verdaderamente llegue a la vida adulta. Porque, perdónenme, va a cumplir 18 dentro de poco, pero eso no quiere decir que sea un adulto y ustedes y yo lo sabemos, ¿no? Los jóvenes verdaderamente se empiezan a, a, a notar pasado los 19 años, así que todavía tenemos tiempo de entrar en razón, pero no quiere decir que pues la voy a castigar y le voy a prohibir salidas y ahora sí los límites que no le puse se los voy a poner ahora. No se trata de eso y mucho menos con una joven de 17. Cuando tenía 7 era más fácil, ahora no es esa la la estrategia, sino un poco la que yo le decía a Alicia en el mensaje anterior, ¿no? Es ser hábil. No, no era Alicia. No sé a quién, pero alguien le decía, ¿no? Cariñosa, firmeza. Eh, o oh, sí, sí creo que sí. Hay una complicidad, pero inteligente, habilosa, con cariño, con firmeza. Y de esta manera, los jóvenes generalmente responden. Así que yo creo que requieren de una asesoría en educación de hijos. Eso es ir a la psicóloga familiar muchas veces, que suele ser muy bueno, que no es propiamente terapia, pero por lo menos te dan unos lineamientos que te ayudan, te dan herramientas, es como tomar un curso personalizado sobre educación de hijos, que ni a nadie nos dieron y que vamos aprendiendo en el camino. Así que ojalá estén dispuestos a escuchar y a hacer algo por, por rosa, <ríe> por esta sobrina tuya, Teresa, que está en problemas y que requiere que la ayuden. Para que independientemente de que repita el año o haga el mismo año en otra escuela, eso es, no importa. Cuando tienes 17 años, créeme que a los 52 no va a importar que repitió tal año escolar, ¿no? Lo importante ahora es que como mujer esté mejor. Y creo que está en buen momento y cuenta con la preocupación y el cariño de sus padres y de su tía, lo cual habla muy bien de esta joven porque tiene un, una buena estructura para salir adelante. Seguimos de todas maneras en contacto, ¿ok? Después está Carolina. Hola, mi consulta no es de familia, pero afectando mi vida familiar. Soy mamá encargada en el curso de mi hija de 13 años y hay problemas de bullying hace tiempo, pero estos últimos meses esto se destapó. Presenté la situación ante la dirección del colegio y las familias afectadas también. El colegio no tiene pruebas de nada, por tanto no hizo nada. ¿Cómo puedo ayudar a las madres que ahora están más divididas que las mismas niñas? Mira, lamento mucho que el colegio nada más se mantenga en pruebas. Las niñas son súper hábiles para que no pueda quedar mucho rastro a veces del de bullying. Y solo se nota cuando ya se salió de control y cuando las cosas empiezan a ser muy graves y luego los colegios se ven en serios problemas tratando de evitar demandas, ¿no? De papás y demás, porque la cosa se puso espantosa, ¿no? Una de las cosas a las que me estoy dedicando yo cada día más intensamente es asesorar a colegios para crear ambientes de colaboración y trato amable. Tengo todo un proyecto al respecto precisamente para evitar que las cosas lleguen a un nivel en donde ahora sí las pruebas sean evidentes del bullying, ¿no? Es, es una cuestión mucho más preventiva más que correctiva. Pero entiendo tu postura porque tú estás viendo ahora que las mamás están discutiendo de, oye, ¿están lastimando a mi hija? No, claro que no, no la están lastimando y demás. Lo primero que le va a ayudar a las niñas es que las mamás estén en alianzas. Entonces, más que resolver tu hija, le pega a la mía. Lleguen a acuerdos, Carolina. Si tú estás a cargo del curso, primero organizar a las mamás de, ok, suponemos que todas las niñas, todas las de la generación, no, no sé si cursos además, pero por lo menos las de la generación, todas son agresoras y son agredidas. Vamos a suponer que todas son víctimas y victimarios, ¿no? Entonces vamos a poner reglas primero como mamás. ¿Qué vamos a hacer cuando se sepa algo? ¿Cómo vamos a evaluar qué es bullying y qué no es? Porque yo acabo de dar precisamente una conferencia a papás para ayudarles a distinguir un poco. Porque ustedes saben que molestarse entre niños es, es parte de la historia universal, ¿no? Siempre te van a molestar y tú vas a molestar a alguien en algún comentario cruel o algo. Pero eso no es bullying. El bullying tiene ciertas características. Entonces, primero, ¿cómo vamos a filtrar qué es bullying? Y después, aunque no sea bullying, ¿cuál es la mejor estrategia para manejarlo tanto con la niña que dijo la imprudencia como la que recibió la imprudencia? Y que si es bullying, ¿cuál es la estrategia? Yo creo que despersonalizar, Carolina, la situación y tratar de poner unas reglas muy básicas de juego, no necesitan ser 400 hojas de manual sobre qué vamos a hacer las mamás en caso de, es bien importante. Y tal vez con esta iniciativa regresar al colegio y decirles oigan miren así le vamos a hacer así que más vale que se sumen con nosotros esta estrategia para evitar todo esto porque a los 13 años las niñitas pueden ser bien desagradables, bien hirientes y la autoestima está bien frágil y puede haber muchos casos de depresiones veladas y por lo tanto no es un tema menor Carolina. Cuenta conmigo para apoyarte en lo que tú necesites. Espero que esta idea inicial te sea de utilidad y si no, aquí estamos para promover muchísimas más. Como te digo, me he estado dedicando profundamente a estos temas y por lo tanto tengo todo un, un repertorio de estrategias. Así que eh, esta es la primera. Ojalá te sirva y seguimos en contacto. ¿ok? Finalmente, está Isabel que me dice, estoy con mi pareja hace seis años, hace dos que vivimos juntos. Mi hijo de 14 años vive con nosotros hace un año. Con la familia de mi pareja hay una buena relación, aceptan a mi hijo. El problema es que cada vez que hay alguna reunión familiar… Por parte de ellos, él no quiere participar. Generalmente, todos los fines de semana viaja a la casa de mi mamá y prefiere estar allá. ¿Debo obligarlo a participar? Mi idea es formar una familia e integrarlo en todo. Su padre siempre ha estado ausente. Mira, me imagino, porque me dices que tu hijo vive hace un año con ustedes. Tú llevas dos años viviendo con tu pareja. Es decir, antes no estaba contigo. Quiero pensar, porque no me lo especificas en tu correo, Isabel, que vivía con tu mamá. Y por lo tanto, él se va a donde le es familiar, el asunto donde le es seguro y donde es menos estresante. De por sí a los adolescentes de 14 años, aunque fueras tú su mamá, como lo eres, y tu pareja fuera su papá, te van a hacer caras y hay veces que en reuniones familiares te dicen, no quiero ir, qué flojera, ¿no? Porque es parte de la adolescencia. Entonces, imagínate cuando además se trata de una familia que no es la de él, que él no conoce, que apenas está medio integrando a conocer quién es la pareja de mi mamá, como para que yo todavía tenga que convivir con ellos en reuniones familiares. Entonces, es una combinación de edad con desconocimiento, con comodidad, con... No, entonces, lo tuyo, y ese es el gran arte de ser papás, Isabel, es que tienes que ser toda una maestra en seguir dando lineamientos, reglas, estructura que tu hijo de 14 necesita, pero tampoco de sofocarlo ante algo que pudiera ser forzoso por una construcción de vida que ustedes, los adultos, hicieron y que él no es el que tiene control ni razón. ¿Ok? ¿Cuál es mi sugerencia? A ver si te funciona. Tú me dirás. Negociar con él, ¿cuántas? ¿Sabes que Yo sé, sé bien empática. Eso funciona muchísimo con los adolescentes. Sí, ya sé, que floquera, tú no conoces a nadie, entiendo perfecto y demás. ¿A cuáles sí vas a ir? Esto, platícalo con él, Isabel, cuando no no venga una reunión próximamente, ¿no? Suponte que, ¿sabes? Que en mayo es el cumpleaños de la abuelita y ahora es enero. Tú te vas y platicas con tu adolescente... Vete a caminar, haz, hazlo en movimiento, ayuda muchísimo a los jóvenes a hablar cuando están en movimiento por las endorfinas, dopaminas, todas estas hormonas del bienestar, se abren muy buenos canales de comunicación, entonces invítale a un helado, váyanse a un parque, ¿no? A ver verde que siempre es sano y, y, y positivo. Entonces dile, oye, ya sé que tú acabas semi de llegar, tienes un año con nosotros y que las reuniones familiares, este es mi plan de integrarlos pero pues ya te estás, o sea, eres un adolescente, te estás integrando a esta vida adulta poco a poco con nosotros y tú eres parte de mi vida, tú eres la parte de mi vida que yo quiero que verdaderamente se fusione con la de mi nueva relación. Entonces, ¿qué te parece si, a ver, la, las reuniones familiares importantes, no? la mamá de él, tal o tal, ta. y entonces cuáles sí, cuáles no? Yo sé que en todas te va a costar trabajo, hijo. Créeme que te lo voy a agradecer muchísimo. Y hay veces que tenemos que hacer por un bien mayor, que a lo mejor es nuestra relación tú y yo, hijo, y seguir conviviendo y demás, algunos sacrificios. Entonces te voy a agradecer que, pues, no, al principio te cueste. ¿Qué tal que al rato te haces amigo de uno de los parientes que estén en la reunión familiar por allá? No lo sé. Pero dime, ¿a cuántas sí estás dispuesto a ir? Porque yo quiero que vayas a todas. Pero yo en puedo entender que no siempre a todas. Entonces cuáles sí, cuáles no, pongámonos de acuerdo. De tal manera que con este diálogo, con esta apertura, con esta tranquilidad de decir se vale decir que no, pero también quiero que hagas el esfuerzo de decir que sí, eh, puedan llegar a encontrar un equilibrio en esta nueva vida. Ojalá te sirva esta primera idea, Isabel, cuéntame cómo te va con este joven, pero siempre con empatía, con tranquilidad. Si ven que se empiezan a enojar, interrumpan la conversación para otro momento porque los enojos no traen buenas conclusiones, ¿ok? Así que seguimos en contacto para que me puedas decir cómo te fue, ¿ok? Y amigos, espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica porque ya saben, su familia es lo más importante. Hasta pronto.